0: Textbuch, Kapitel 19 Das Erlangen des Friedens Nummer 4 Die Hindernisse vor dem Frieden B, klein a Die Anziehungskraft des Schmerzes Seite 414 bis 416 Dein kleiner Teil besteht nur darin, dem Heiligen Geist die ganze Idee des Opferns zu übergeben und den Frieden anzunehmen, den er stattdessen gibt, ohne die Begrenzung, die seine Ausdehnung zurückhalten und damit dein Gewahrsam seiner begrenzen würden. Denn was er gibt, das muss ausgedehnt werden, wenn du dessen grenzenlose Macht haben und sie für die Befreiung des Gottessohnes nutzen willst. Es ist nicht dies, dass du loswerden möchtest. Und da du es hast, kannst du es nicht begrenzen. Wenn der Frieden obdachlos ist, dann bist auch du es und ich bin es auch. Und er, der unser Zuhause ist, ist mit uns obdachlos. Ist das dein Wunsch? Willst du immer da ein Wanderer auf der Suche nach dem Frieden sein? Möchtest du deine Hoffnung auf Frieden und auf Glück in etwas investieren, was versagen muss? Der Glaube an das Ewige ist immer gerechtfertigt, denn das Ewige ist immer da gütig, unerschöpflich in seiner Geduld und gänzlich liebend. Es wird dich gänzlich akzeptieren und dir Frieden geben. Es kann sich aber nur mit dem vereinen, was in dir bereits in Frieden und unsterblich, wie es selbst ist. Der Körper kann dir weder Frieden noch Aufruhr, weder Freude noch Schmerz bringen. Er ist ein Mittel und kein Zweck. Er hat von sich aus keinen Sinn und Zweck, sondern nur den, der ihm gegeben wird. Der Körper wird genau als jenes Mittel erscheinen, mit dem du das Ziel erreichen kannst, das du ihm zuweist. Nur der Geist kann ein Ziel festsetzen und nur der Geist kann die Mittel sehen, um es zu erreichen und ihre Verwendung rechtfertigen. Friede und Schuld sind beides Verfassungen des Geistes, die man erlangen kann. Und diese Verfassungen sind das Zuhause jenes Gefühls, das sie hervorruft und das deshalb mit ihnen vereinbar ist. Du aber bedenke, welches davon mit dir vereinbar ist. Das ist deine Wahl und sie ist frei. Doch alles, was in ihr liegt, wird mit ihr kommen, was du zu sein glaubst, kann nie von ihr getrennt sein. Der Körper ist der große scheinbare Verräter des Glaubens. Desillusionierung liegt in ihm und des Unglaubens Keim, doch nur, wenn du ihm etwas abverlangst, was er nicht geben kann. Kann denn Dein Fehler ein vernünftiger Grund für Depression, Desillusionierung und für einen Vergeltungsangriff auf das sein, wovon Du denkst, es habe Dich im Stich gelassen? Wende Deinen Irrtum nicht als Rechtfertigung für Deinen Unglauben an. Du hast nicht gesündigt aber du hast dich in dem geirrt, was treu ist. Und die Berichtigung deines Fehlers wird dir Grund für den Glauben geben. Man kann unmöglich Lust durch den Körper suchen und nicht Schmerz finden. Es ist ganz wesentlich, dass diese Beziehung verstanden wird, denn sie ist eine, die das Ego als Beweis der Sünde sieht. Sie hat in Wirklichkeit überhaupt nichts mit Strafe zu tun. Sie ist bloß die unvermeidliche Folge davon, dass du dich mit dem Körper gleichgesetzt hast. Und das ist die Einladung an den Schmerz. Denn es lädt die Angst ein, einzutreten und dein Ziel zu werden. Und mit ihr muss die Anziehungskraft der Schuld eintreten. Und alles, was die Angst, den Körper zu tun, anweist, ist deshalb schmerzvoll. Es wird den Schmerz aller Illusionen teilen. Und die Illusion der Lust wird dasselbe sein wie Schmerz. Ist das nicht unvermeidlich? Auf Befehl der Angst wird der Körper der Schuld nachgehen und dadurch seinem Herrn dienen, dessen Hingezogensein zur Schuld die gesamte Illusion seiner Existenz aufrecht erhält. Das also ist die Anziehungskraft des Schmerzes. Von dieser Wahrnehmung beherrscht, wird der Körper zum Diener des Schmerzes, sucht ihn pflichtbewusst und gehorcht der Idee, dass Schmerz Lust ist. Genau diese Idee liegt der gesamten riesigen Investition des Ego in den Körper zugrunde. Und genau diese wahnsinnige Beziehung hält es versteckt, während es sich davon nährt. Dich lehrt es, dass des Körpers Lust Glück ist. Bei sich aber flüstert es, sie ist der Tod. Weshalb sollte der Körper dir irgendetwas bedeuten? Sicherlich ist das, woraus er gemacht ist, nicht wertvoll. Und ebenso sicher hat er kein Gefühl. Er übermittelt dir jene Gefühle, die du haben willst. Wie jedes Kommunikationsmittel empfängt und sendet der Körper die Botschaften, die man ihm gibt. Er hat kein Gefühl für sie. Das ganze Gefühl, mit dem sie ausgestattet werden, wird vom Sender und Empfänger gegeben. Sowohl das Ego wie der Heilige Geist begreifen dies, und beide begreifen auch, dass Sender und Empfänger hier derselbe sind. Der Heilige Geist teilt dir dies freudig mit. Das Ego verbirgt es, denn es möchte nicht, dass du dessen gewahr wirst. Wer würde den Botschaften des Hasses und des Angriffs senden, wenn er verstünde, dass er sie nur sich selber schickt? Wer würde sich selbst anklagen, schuldig machen und verurteilen? Die Botschaften des Ego werden immer von dir fortgesandt, in der Überzeugung, dass jemand anders als du für deine Botschaft des Angriffs und der Schuld leiden wird. Selbst wenn du leidest, wird dennoch ein anderer mehr leiden. Der große Betrüger begreift, dass es nicht so ist, aber als Feind des Friedens drängt er dich, all deine Hassbotschaften auszusenden und dich selber zu befreien. Und um dich zu überzeugen, dass das möglich ist, heißt er, den Körper im Angriff auf einen anderen nach Schmerz zu suchen, wobei er ihn Lust nennt und ihn dir als Freiheit vom Angriff anbietet. Höre nicht seine Verrücktheit und glaube nicht, dass das Unmögliche wahr ist. Vergiss nicht, dass das Ego den Körper dem Ziel der Sünde hingegeben hat und seinen ganzen Glauben in ihn setzt, dass dies erreichbar ist. Seine traurigen Jünger singen ohne Unterlass ein Loblied auf den Körper, während sie feierlich des Ego-Herrschaft zelebrieren. Und da ist keiner, der nicht glauben muss, das der Anziehungskraft der Schuld nachzugeben, das entrinnen aus dem Schmerz ist. Keiner, der nicht den Körper als sich selbst ansehen muss, ohne den er sterben würde, in dem jedoch sein Tod ebenso unausweichlich ist. Den Jüngern des Ego ist es nicht gegeben, einzusehen, dass sie sich selbst dem Tode hingegeben haben. Freiheit wird ihnen angeboten, aber sie haben sie nicht angenommen. Und das, was angeboten wird, muss auch empfangen werden, um wahrhaft gegeben zu sein. Denn auch der Heilige Geist ist ein Medium der Kommunikation, das vom Vater empfängt, und seine Botschaften dem Sohn anbietet. Genau wie das Ego ist auch der Heilige Geist Sender und zugleich Empfänger. Denn was durch ihn gesandt wird, kehrt zu ihm zurück und sucht sich selber auf dem Weg und findet, was es sucht. So findet denn das Ego den Tod, den es sucht und bringt ihn dir zurück.